0: SWR2 Forum. Von der Rolle Was läuft schief beim deutschen Filmnachwuchs ist heute unser Thema am Mikrofon Carsten Umlauf. Jedes Jahr im Januar treffen sich deutschsprachige Nachwuchsfilmerinnen und Filmer, wenn nicht gerade Corona ist, beim max ophüls festival in Saarbrücken. Staunenswerte Debüts, vielversprechende Kurzfilme, auch mittellange Filme werden dort gezeigt, die man sonst kaum zu sehen bekommt. Es gibt Wettbewerbe, frühere Preisträger gehören heute zur Filmprominenz. Aber für viele könnte der erste Auftritt bei dem Festival auch der letzte sein. Die Situation von jungen FilmemacherInnen ist prekär. Junge Stimmen werden zwar überall gesucht, aber oft schlecht bezahlt. Und die Chancen, die eigenen Vorstellungen wirklich umzusetzen, sind sehr begrenzt. Geschäftsführerin des Festivals Svenja Böttger kann ein Lied davon singen oder davon erzählen, Frau Böttger. Der Filmnachwuchs in Deutschland hat ja nicht erst seit gestern Schwierigkeiten. Aber können Sie das ganz konkret auch in diesem Jahr bei Ihrem Festival feststellen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir merken total, dass im Filmnachwuchsbereich vor allem aber auch die Chancen sehr, sehr gering geworden sind, dank der Pandemie leider Möglichkeiten zu bekommen, wirklich lange Filme zu machen und vor allem auch außerhalb des Hochschulkontextes. Das merken wir sehr deutlich. Das merken wir beispielsweise an auch der Anzahl der Einreichungen, aber eben auch an zum Beispiel dem Gender Gap, der leider auch in den letzten zwei, drei Jahren wieder deutlicher geworden ist und leider wieder ins Negative gerutscht ist.
0: Das heißt, es gibt mehr Filme von Männern?
1: Genau. Es gibt äh, mehr männlich gelesene Regisseure, die im Moment die Möglichkeit bekommen, halt auch ihre langen Projekte abschließen zu können oder mhm. überhaupt realisieren zu können.
0: Mhm. Und Sie haben eben gesagt... Corona sei es gedankt, aber gibt es ansonsten auch ein Problem, was Sie an Ihrem Festival ablesen können, was den Filmnachwuchs betrifft?
1: Ja, also ich versuche in den letzten zwei, drei Jahren auch immer wieder den Nachwuchs zu bestärken. Aber wir merken, dass die, die Risikobereitschaft der Branche geringer geworden ist, dass es einfach viel, viel schwieriger ist, auch die jungen Stimmen wirklich im Kino repräsentieren zu können. Und dass auch die Zeiträume, bis ein Film entsteht, die sind ja schon an sich sehr, sehr lang. Mhm. Das hat auch die Studie der, des Produzentenverbandes ergeben, leider sich noch mehr verlängert haben in den letzten Jahren. Das heißt also im Schnitt drei bis fünf Jahre sind jetzt eher fünf bis sieben. Da haben wir noch keine verlässlichen Zahlen, weil wir halt quasi noch mittendrin stecken. Mhm. Aber wir merken es, dass halt auch die Berichte der Nachwuchsfilmschaffenden halt dementsprechend auch ist, es ist zu wenig Geld da, es ist schwierig Crews zu finden, man kriegt weniger Drehtage, man muss mehr in einen Drehtag stecken und ähm, man hat halt einfach weniger Chancen danach auch eine Auswertung zu bekommen, die halt dem Projekt angemessen ist.
0: Steckt schon viel drin von den Problemen, die wir bereden wollen heute. Unter anderem auch mit der Schauspielerin und Produzentin Sarah-Lisa Vollm. Sie hat im letzten Jahr ihr Regiedebüt hingelegt mit dem Film Und Schweigend steht der Wald. Im Geschäft, aber schon seit einer ganzen Weile. In diesem Jahr auch in der Jury des kurz- und mittellangen Films beim Festival in Saarbrücken. Und sie hat die eben schon angesprochene Nachwuchsstudie des Produzentenverbands geleitet. 2021 kam die raus und hat einiges ins Rollen gebracht. Darüber werden wir auch noch reden, Frau Vollm. Aber erst mal, wie würden Sie Ihre eigenen Erfahrungen beschreiben als Jungregisseurin? Was ist das Hauptproblem, als junger Mensch in Deutschland einen Film zu machen und warum macht man es trotzdem?
2: Ich kann im Prinzip nur bestätigen, was Svenja Böttger ja gerade schon gesagt hat. Es dauert sehr, sehr lange. Also bei uns war es auch von der ersten Idee, bis wir dann einen fertigen Film hatten, sieben Jahre. Da fühlt man sich gar nicht mehr so als Nachwuchs zwischen der Zeit, wo man angefangen hat und wo man dann mhm. fertig wird.
0: Also von der ersten Idee bis zu dem Tag, an dem es im Kino rauskommt? Festival-Premiere, Festival. genau. also mhm. da
2: sind wir dann schon bei sieben Jahren und diese sieben Jahre werden natürlich nicht vergütet. Also ich kenne eigentlich niemanden, der einen ersten Film macht in der Regie und sagt, ich kann davon leben. Gleichzeitig ist es aber natürlich ein Beruf, der wahnsinnigen Einsatz fordert. Also es ist ja nicht so, dass man da sieben Jahre rumsitzt und dann 30 Tage oder 25 Tage oder noch weniger Tage dreht, sondern man bereitet vor, man recherchiert, man findet Teams, man ne, ist die ganze Zeit involviert. Und da sind wir eigentlich bei einem der Hauptprobleme, sich das überhaupt leisten zu können da, Dass es da überhaupt einen Zugang für gibt, das erfordert schon relativ viele Privilegien und ich hatte das Glück natürlich, dass ich vorher schon lange in der Branche war. Ich kenne viele Leute und ich habe auch andere branchennahe Berufe, die mich finanzieren, aber mhm. wenn jemand Regie machen möchte oder Produktion machen möchte, ist das kaum zu stemmen mhm. und das ist sehr schade, weil dadurch gehen sehr viele Stimmen verloren.
0: Filmkritiker Rüdiger Sußland ist der Dritte im Bunde. Er besucht schon seit vielen Jahren Filmfestivals international, auch die mit dem Nachwuchs im Vordergrund. Herr Sußland, was zeichnet denn einen guten Nachwuchsfilm aus, außer dass er finanziert und bezahlt und die Filmemacher nicht schon in Rente gegangen sind in der Zwischenzeit.
3: <lacht> ja, ja, also genau, äh, gute Nachwuchsfilme, wie man sie zum Beispiel in Saarbrücken sehen kann, die zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie idealerweise von jungen Menschen gemacht werden. Also wir haben hier im Ofils-Festival auch schon in den vergangenen Jahren mal Filmemacher gehabt, die ihr Debüt mit über 40 oder ich glaube sogar in einem Fall mal über 50 hatten. Das ist ja auch nicht grundsätzlich schlimm, aber idealerweise erhofft man sich als Zuschauer vielleicht auch als, als professioneller Kollege, dass man was Neues sieht und dass man die Stimmen einer anderen Generation in irgendeiner Weise, also am besten mit einer neuen Ästhetik, mit neuen Geschichten, mit anderen Figuren wahrnimmt. Das zeichnet zum Beispiel einen guten Nachwuchsfilm aus, überhaupt natürlich einen guten Film, zeichnet Innovationen auf allen Ebenen aus, eine bestimmte Qualität, auch eine Professionalität. Ich glaube schon, dass das Neue alleine nicht die Hauptsache ist. Und ansonsten natürlich wünscht man sich, obwohl das vielleicht nicht im Vordergrund stehen sollte, dass deutsche Filme, in Saarbrücken laufen ja deutschsprachige, also mhm. österreichische und Schweizer auch, manchmal Luxemburger, dass die deutschen Filme mithalten können international. Und da finde ich schon, dass in Saarbrücken, jetzt müssten wir mal gucken, wer hier bei euch Svenja gewonnen hat in den letzten Jahren, dann sind auch deutsche, tolle deutsche Filme, wenn ich ans melancholische Mädchen zum Beispiel von Susanne Heinrich vor ein paar Jahren denke, aber es sind halt oft Österreicher und auch mal Schweizer. Und ich glaube, die allgemeine Erfahrung ist, kann auch die Jury-Kollegin Sarah-Lisa was zu sagen, dass die Filme, die aus Österreich kommen und aus der Schweiz, dass die oft eine andere ästhetische Prägnanz noch haben und dass die in irgendeiner Form interessanter sind, weil es geht nicht nur darum, neue Geschichten oder andere Geschichten äh, zu zeigen, sondern es geht auch darum, wie man die zeigt und wie man sie erzählt und wie stark das Ganze drehbuchlastig ist und äh, wie weit man, Film ist ein Bildmedium, äh, den Bildern auch Möglichkeiten öffnet, die vielleicht über das, was auch in Worten gesagt werden könnte, hinausgehen. Ich habe das Gefühl, es wäre
0: ganz gut, erstmal bei dem Zugang zu starten. Also wie wird man überhaupt Filmemacherin, Filmemacher. Und bis wann heißt man eigentlich Nachwuchs oder Talent? <lacht> Ist es wichtig, dass man einer von den sieben staatlichen Filmhochschulen studiert hat und das äh, Studium finanziert hat? De facto schon. Ne? Leider ja. Mhm.
1: Also der Zugang über die Filmhochschulen ist auch ein sehr privilegierter. Man muss schon auch sehr, sehr viel nicht nur mitbringen, sondern auch an finanziellen Ressourcen haben, um sich das auch leisten zu können, dort studieren zu können.
0: Warum ist das so wichtig und teurer als zum Beispiel ein anderes Studium?
1: Weil daneben eigentlich kaum Möglichkeiten bestehen, zu jobben, zu arbeiten, Geld zu verdienen. Und wir alle wissen, selbst wenn jemand das Glück hat, auch BAföG zu bekommen, BAföG reicht für ein Studentenleben oder ein Studierendenleben definitiv nicht aus.
3: Und weil Film teuer ist, das kommt ja noch dazu. Also es ist so, wenn ich Germanistik studiere, dann muss ich mir die Bücher vielleicht auch mal selber kaufen. Aber ich muss nicht einen Film machen, der mindestens, allermindestens eine fünfstellige Summe kostet. Und wir reden jetzt nicht davon, dass man die Leute auch fair bezahlt. Die mitmachen, Ein Film ist ja auch Teamwork. Das kann nicht einer für sich. Ein Roman schreiben kann ich auch notfalls auf der Hütte allein. Aber einen Film machen nicht. Und das muss man, also wegen von wegen fünfstellig, das muss man im Rahmen seines Studiums
0: tun und da auch für die Finanzierung sorgen oder wie, wie sieht es aus?
2: Es ist einfach so, dass es wahnsinnig wichtig ist, wenn man aus diesen Hochschulen rauskommt, dass man etwas vorzuweisen hat. Mhm. Wir erleben das immer wieder, wir haben auch diese Diskussion im Rahmen der Studie immer öfter gehabt. Würde nicht ein Kurzfilm reichen als Abschluss, er reicht eben nicht, um in der Branche Fuß zu fassen. Es ist nicht so, dass ich einen Kurzfilm mache, der auf vielen Festivals läuft, toll ankommt und danach ähm, wirklich die Aufträge bekomme von Sendern oder Streamern oder danach einen Kinofilm machen darf. Das heißt, die meisten versuchen oder fühlen sich genötigt, gezwungen, in diesem Studium schon einen langen Film abzuliefern, der so viel Aufmerksamkeit erregt, dass sie nachher in der Branche wirklich ankommen können. Und dementsprechend muss das auch finanziert werden. Und ja, da steckt bei den meisten auch eigenes Geld drin, Geld, das man sich von Verwandten zusammenschnaut, wenn man denn diese solventen Verwandten hat. Und sonst wird schon wieder schwieriger.
3: Das stimmt, das ist ein privilegierter Zugang. Privilegien, die muss man sich verdienen. Das heißt, es gibt Aufnahmeprüfungen. Es hat schon seinen Grund, warum nicht jeder da angenommen wird, weil es dann auch Qualitätskriterien oder andere Aufnahmekriterien gibt. Und dann ist die Frage, was man da macht. Also wofür sind Hochschulen wirklich da? Sind sie dafür da, jungen Menschen, in irgendeiner Form Möglichkeiten zu geben, also sie zu empowern, ihren eigenen Ausdruck zu finden, ihre eigene Filmsprache, idealerweise etwas Neues zu machen, Kunst zu machen. Ich habe den Eindruck, dass Filmhochschulen oft so ein bisschen so Kaderschmieden sind für das, was die Industrie will. Mhm. Jetzt kommen die Streamer dazu, die nochmal ganz eigene Interessen haben, die meistens ja auch nicht deutsche Firmen sind und viele die ich kenne aus dem Nachwuchstalente, die sind so, dass sie sich auch unter Druck fühlen. oder Druck erstens vorzuweisen mit dem allerersten Film, was sie alles können. Idealerweise die Visitenkarte, die alles so eierlegende Wollmilchsau ist, ja die Kunst und Marktgängigkeit und große Professionalität und eigene Handschrift hat. Das kann gar nicht funktionieren. Das ist ein wahnsinniger Druck dann noch auf jungen Menschen, die nicht die Erfahrung, manchmal auch nicht die persönliche Widerständigkeit haben. Und natürlich dann auch unter Druck so zu funktionieren, so ein Rädchen in diesem großen Betrieb zu sein. Mhm.
0: Aber man würde ja denken, gerade im Rahmen von so einer Hochschule, wo es um die Ausbildung geht, das ist noch ein geschützter Raum, da kann man ganz viel ausprobieren, gerade auch wenn es um die Abschlussarbeit, den Abschlussfilm geht. Frau Böttger, haben Sie auch das Gefühl, die Schwierigkeiten, die sich nachher auf die ganze Filmbranche letztendlich auswirken, die fangen schon in der Ausbildung an bei den
1: Studierenden? Definitiv, das hat sehr, sehr viel mit dem Druck zu tun. Sie haben diesen kreativen Freiraum an Hochschulen in Teilen auf jeden Fall, aber es gibt Filmhochschulen, die sind natürlich auch nicht alle gleich, das ist ja auch gut so, das ist auch wichtig, also wir brauchen auch sieben Stücke, meiner Meinung nach, mhm, dass ja. man einfach auf verschiedene Schwerpunkte setzen kann. Aber da gibt es halt Unterschiede. Es gibt Unterschiede zum Beispiel, dass die halt ganz klar sagen, es gibt Übungsfilme, Übungsfilme werden zum Beispiel nicht bei Festivals eingereicht, damit dieser Druck nicht aufgebaut wird. Dann gibt es aber wieder Schulen, die halt total darauf pochen, dass alles, 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 was produziert wird, muss ein Film von heißen, darf keine Übung sein. Und dass man halt auch merkt, dass eben dieses ich probiere mich aus, gar nicht so sehr im Fokus auch steht. Aber ich fand das total interessant. Ich habe selber in Babelsberg studiert. Ich habe zwar was Geisteswissenschaftliches studiert, nämlich Medienwissenschaften, aber hatte halt einen ähnlichen Zugang zu dem, was Filmhochschulen nämlich eigentlich auch können. Sie können nämlich Kontakte knüpfen. Sie können Kontakte aufmachen in die Branche. Sie können auch einen Blick in die Branche gewähren. Und das ist auch das Thema, was an diesen Filmhochschulen so wichtig ist. Es geht gar nicht unbedingt nur darum, wie werde ich dort ausgebildet, sondern in welchen Kreisen kann ich mich dadurch bewegen, welchen Zugang erhalte ich in der Branche. Ich würde mir wünschen, zum Beispiel bei den Produzentinnen, dass die wirklich eine Bucketlist haben, dass sie sagen, ich möchte mit Tieren drehen, ich möchte mit Kindern drehen, ich möchte mal Helikopteraufnahmen machen, ich möchte ein Greenscreen haben, ich möchte ein Kammerspiel machen, um die verschiedenen Bedingungen, die man in einer Filmhochschule hat, also wir haben in Babelsberg zum Beispiel auch Zugriff, auf das Babelsberger Filmorchester. Du hast eben Zugriff, dass du halt eben mal mit Filmpferden, also ich durfte mit Filmpferden drehen. Ich fand es super. Ich habe auch verstanden, okay. warum man nicht die Pferde von Freunden nimmt, sondern wirklich trainierte Tiere. Aber dass man halt eher auch in diesem Punkt kommt, spielerisch sein zu dürfen. Und da erleben wir beim Filmfestival max ophüls preis oft auch, dass der Zugang eben doch wieder beschränkt wird. Dass es heißt, oh, du bist super in Dramen in diesem Film, mach doch bitte das. Warum willst du denn jetzt eine Komödie machen? Das ist halt ein Punkt, wo ich halt glaube, dass auch zum Beispiel die Studierenden sich deutlicher auch zusammentun müssen, zu sagen, was wollen wir eigentlich? Aber ich glaube, der Hauptpunkt ist tatsächlich, wer kommt auf die Idee auch und wer sieht sich auch in diesem Rahmen auf einer Filmhochschule zu landen.
3: Ich glaube, man muss vielleicht eine, zwei Ebenen unterscheiden. Also die eine, die zuletzt angesprochen wurde, ist eine total wichtige, die dann aber auch die ganze Gesellschaft betrifft, in dem Sinn, dass wir uns, glaube ich, hier alle einig sind, man braucht auch für die Etablierung von Film als Kunstform an den Schulen bereits, um überhaupt klarzumachen, was Film ist und dass das nicht nur jetzt Spider-Man und Marvel ist oder das, was auf einem kleinen Handy läuft. Und um vielleicht zu ermuntern, jeden, der das dann mitbekommt, auch selber Filme zu machen, das kann man ja auch, auch schon in der Schule. Man kann zum Beispiel heute mit den Handys wie noch nie ganz tolle Filme machen. Und das aber überhaupt als Kind, als Schülerin wahrzunehmen, das ist natürlich dann ein wichtiger Punkt. Die andere Ebene ist, was machen wir mit denen, die auf der Schule sind? Auf der Filmhochschule jetzt. Ne? Ja, auf der Filmhochschule, mhm. genau. Ich äh, kenne Filmemacher, denen von ihrer Filmschule verboten wurde, Filme einzureichen. Manche haben es trotzdem gemacht, sogar in Saarbrücken preis gewonnen, weil es dann auch in den Schulen so eine Art von Politik gibt, ja? Ja, also die sagen dann, dass man die Filme jetzt nicht einreichen soll, entweder weil die dem Direktor nicht gefallen oder weil die Filmhochschule eine andere Politik hat und glaubt, der Film ist nicht gut genug. Und interessanterweise sind das oft die Filme, die dann die Preise gewinnen, weil die eben gerade eine Originalität haben, was speziell ist, was nicht ins System passt, was nicht so stromlinienförmig ist und deswegen andere interessiert. Welche Möglichkeiten
0: gibt es denn, die Originalität noch stärker zu fördern und vielleicht sogar einzufordern, wenn es raus aus den Hochschulen geht. Denn es gibt ja überraschenderweise auch Leute, die nicht an den Hochschulen studiert haben und trotzdem Filme machen oder ja. in Filmproduktion arbeiten, als Regisseurinnen. Welche Möglichkeiten gibt es, die man forcieren oder stärken sollte, damit mehr Originalität am Ende rauskommt?
2: Also ich glaube, zum einen ist natürlich der große Vorteil, wenn man sich das irgendwie leisten oder ermöglichen kann, wenn du nicht auf der Filmhochschule bist, hast du keine inhaltlichen Beschränkungen. Dann machst du das, was du machen willst. Dann gibt es, wir haben auch hier jetzt im Wettbewerb wieder viele Filme, die zum Teil mit Crowdfunding finanziert sind. Ne, solche Sachen. Das heißt, dann ist wirklich die Sache, ich habe eine Idee, für diese Idee kämpfe ich, ich versuche das zu finanzieren. Auch da ist es natürlich dann nicht ganz leicht. Aber du hast nicht die Beschränkung von, ich muss in eine bestimmte Formatierung, die die Hochschule oder die Förderung, wer auch immer vorgibt. Mm. <hums> Und trotzdem hat Svenja ja vorhin schon einen guten Punkt angesprochen, als es darum ging, was muss denn die Hochschule liefern. Das ist eben kein Studium, wo ich nur Frontalunterricht habe und jetzt vermittelt bekomme, wie funktionieren Sachen, sondern es geht natürlich um Netzwerke. Film ist immer ein Gemeinschaftsprodukt. Wir brauchen sehr, sehr viele Leute. Das sind zum Teil 100 Leute, die da über Jahre dran arbeiten und so einen Film möglich machen. Die muss ich kennenlernen. Und das kann ich an einer Hochschule sehr gut. Das kann ich aber eben, wenn ich von außen komme, weniger gut. Und und auch da müssen wir uns überlegen, wo können wir hier Zugänge schaffen? Also wo können zum Beispiel Festivals oder auch Förderungen oder andere Institutionen offener sein für Leute, die da rein wollen.
3: Ich denke, dass es für Quereinsteiger, die nicht privates Geld mitbringen, natürlich deswegen schwer ist, weil man erstmal mal was grundfinanzieren muss. Und mhm. bei Crowdfunding, das wäre, glaube ich, ein eigenes Forum wert, da, da gibt es ja verschiedene Erfahrungen. Es gibt immer die tollen Beispiele, aber ich höre auch von vielen, wo das halt nicht klappt oder nicht genug rüberkommt. Und von wegen Geld von den Verwandten leihen, das ist, glaube ich, bei allen, die anfangen, das Schwierigste. Mhm. Aber es gibt Beispiele, das ist ja unser Fördersystem leider oder Filmfinanzierungssystem, wo schlicht und einfach zu wenig Geld da ist, auf allen Bereichen. Dass ich auch etablierte Filmemacher kenne, mir fällt ein, der Peter Seer inzwischen verstorben, der hat schon Filmpreise en masse gewonnen hat und das war sein zehnter Film oder so. Der hat damals sein eigenes Haus verpfändet, nicht mehr die Eltern, sondern das eigene. Immerhin hat er eins gehabt, das kann man dann <lacht> wieder als Privileg nennen, mhm. aber gleichzeitig kann es ja das nicht sein. Das muss eigentlich anders laufen mhm. und hier geht es ja auch darum, dass Filmemacher der Gesellschaft was zurückgeben. Filme sind für alle, idealerweise auf allen Ebenen, inhaltlich wie ästhetisch, eine Bereicherung, Insofern muss man da auch mal Kunst sehen, dass das nicht ein Privileg ist von irgendwelchen elitären Spinnern, die sich jetzt selbst verwirklichen wollen, im schlechten Sinn, sondern dass das was ist, wo der Gesellschaft was geschenkt wird. Mhm. Und so müsste man auf Kunst, auf Filme schauen. Jetzt lassen Sie uns
0: doch noch mal kurz über Geld reden. Sie haben es angesprochen <lacht> gerade eben. Die Filmförderung, das ist ja nicht, dass man als junger Mensch, der Filme machen will, vor allen Dingen das Konto plündern und die Verwandten anbaggert, sondern es gibt Filmförderanstalten. Bei den Ländern sitzen die es gibt ein Bundeskulturministerium, es gibt das Kuratorium äh, junger deutscher mhm. Film, es gibt Stiftungen, natürlich dann auch noch Privatinvestoren, die dazukommen können. Eigentlich müsste das doch für junge Filmmacherinnen und Filmmacher erstmal eine prima Ausgangsbasis sein. Ich habe eine gute Idee, ich gehe zu so einer Stiftung, die hat in ihrem Programm stehen, wir fördern <lacht> Kunst <lacht> und ähm, lachen im Raum von ja. allen ja. dreien. Ja. ja, jetzt möchte ich das erklärt bekommen, das Lachen.
2: Das Interessante ist, dass wir tatsächlich und Svenja Böttger und ich da auch schon lange mit unserem Nachwuchsengagement darauf hinweisen, auch die Studie hat es klar gezeigt, es gibt dieses schöne Kuratorium junger deutscher Film und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn das der erste Ort ist, wo wir hingehen und wo wir Filme auch finanzieren können. Das Kuratorium ist in einer Form ausgestattet, dass es in der Lage ist, heute Entwicklung zu fördern. Das heißt Drehbuch, da haben wir dieses Jahr zwei Drehbuchförderungen und ein paar Entwicklungsförderungen. Es gibt keinerlei Produktionsmittel mehr von mhm. diesem Kuratorium, weil es finanziell nicht ausreichend ausgestattet ist. Wenn man also ganz, dann kurz aber Entwicklung,
0: als, ganz kurz Entwicklung, genau. heißt, man hat eine Idee, man schreibt ein paar Seiten, Treatment und versucht dann ein Drehbuch daraus zu entwickeln sozusagen.
2: Also genau, das wäre die Drehbuchförderung und mhm. Filmentwicklung heißt, wir müssen sehr viele Dinge tun, bevor wir einen Film drehen können. Mhm. Wir müssen einen Cast finden, wir müssen die Orte finden, an denen gedreht werden kann, wir müssen einen Dreh plan erstellen, wir müssen das kalkulieren, wir müssen
1: finanzieren. Wir Und müssen vor allem Auswertungskonzept. Wo? Ja. Und wie kann das Publikum auch Und all das, genau. das muss
3: man alles präsentieren, um bei der Förderung einzureichen. Mhm. Und das, das muss, muss ja bezahlt werden. werden. Und das genau. zahlen im Augenblick die Produzenten, wenn sie es können. Aber die Entwicklungsförderung ist ja manchmal auch Recherche, dass man nicht genau weiß. Produzenten klagen oft darüber, dass sie Stoffe erstmal testen müssen, also weiterentwickeln müssen. Das ist eine tolle Idee, aber man weiß nicht, wird ein Film draus. Mhm.
2: Ja. Und wenn man eben jetzt sagt, dieser einzige Ort, an dem man wirklich sagt, der ist zuständig für Nachwuchs, kann gar nicht die Produktion fördern, dann sind wir an den anderen Stellen. Und die sagen dann aber ganz oft beim BKM zum Beispiel, bei der BKM, Bundeskulturministerium. das, ist, Bundeskulturministerium, das mhm. ist dann eine Exzellenzförderung für Leute, die bereits was gemacht haben. Das heißt, das ist auch nicht der richtige Ort. Dann ist natürlich Länderförderung, Stiftung und so weiter. Aber dann merkt man schon, man muss zu so vielen verschiedenen Stellen. Das kostet Jahre und oft ist es dann so, dass eben ein Finanzierungsbaustein fehlt und dadurch gehen Jahre ins Land. Es ist für alle nicht verlässlich. Es ist dann natürlich auch für die Länderförderung nicht so attraktiv. Das ist ja auch nachvollziehbar. Wenn da mhm. jemand kommt und sagt, gucken Sie mal, wir drehen nächstes Jahr, ich habe schon so und so viele Filme gemacht, geben Sie mir diese Summe X, dann haben wir nächstes Jahr gemeinsam einen neuen Film fürs Festival mhm. oder fürs Kino. Das ist super. Wenn da Nachwuchsfilmschaffende, Nachwuchsfilmschaffende kommen, mhm. dann ist es natürlich so, wenn wir euch jetzt die Förderung geben, Wahrscheinlich werdet ihr das Geld gar nicht unbedingt zusammenbekommen oder nicht in der erforderlichen Zeit. Das ist ein wahnsinniges Risiko, weswegen wir immer auch dafür plädieren, dass es gerade für den Nachwuchs vielleicht mal einen Ort gibt oder eben eine schnellere Finanzierung gibt mit kleineren Budgets, wo man nicht von einer Förderung zur nächsten rennen muss.
1: Weil das bedeutet natürlich auch bei den Regional- und Länderförderungen gibt es eben auch dann gewisse Bedingungen wie ich muss so und so viele Tage dort drehen, ich muss die Postproduktion dort machen, ich brauche einen Cast von dort und am liebsten auch noch, wenn es, sag ich mal, Regionen sind, die ein bisschen mehr Geld geben, dass man auch noch eine Sehenswürdigkeit beziehungsweise einfach einen Bezug auch herstellt. Mhm. Das zweite, was halt auch total wichtig ist, sind eben diese Zeiträume. Wie lange brauche ich, um mit meinem Stoff, den ich geschrieben habe oder den ich in einem gewissen Stadium habe, dann überhaupt ja auch weitergehen zu können, wenn ich an zwölf Stellen rangehen muss, dauert das ewig. Manchmal kriegt man dann auch so schöne Begründungen mit, noch ist für diese Geschichte die Zeit noch nicht reif oder oh, jetzt habt ihr so lange gebraucht, jetzt ist die Geschichte aber auch nicht mehr aktuell. Das ist halt total schade und das kann halt irgendwie nicht sein. Man braucht halt mehr Risikofreude, vor allem braucht man halt eine Chancenmöglichkeit und was ich da aber auch sehr, sehr wichtig finde, ist das gute Wort scheitern. Wir ja, da reden wir gleich. Dann, okay. das, dann dann. Bevor wir über Scheitern reden, versuchen wir erstmal das
0: Gelingen irgendwie auf ja. den Weg zu bringen. Aber nochmal die Frage, braucht man auch mehr Geld? Herr Sußland, Sie haben es gerade schon gefordert. Ja. Mehr Geld von wem?
3: Ja, ich glaube schon. Naja, öffentliche Gelder. Also man kann hier mal zwei, oder drei Beispiele nennen, Das natürlich, wir schauen immer gerne in andere Länder. Alle schauen nach Frankreich, da gibt es schon mal die drei- bis vierfache Summe an Geld für Filme. Bei weniger Bevölkerung übrigens. Dann muss man sich nicht wundern, warum auch französische Filme besser sind. Und besser heißt Qualität. Das heißt aber auch internationale Auswertungsmöglichkeiten, also die Möglichkeit, Geld zurückzubekommen. Denn das Absurde, Svenja Böttger hat das gerade sehr gut erklärt. Das Absurde ist ja, dass man manchmal denkt, das ist keine Filmförderung, sondern ein Tourismusministerium. Da muss dann das Brandenburger Tor oder die Alpen oder die Nordsee mit drin sein, damit das Ganze eine Berechtigung hat. Das sind ja keine künstlerischen Werte in irgendeiner Form. Das interessiert im Übrigen außerhalb Deutschlands auch niemanden. Das interessiert eigentlich nur die Förderer. Und eben wurde das Kuratorium junger deutscher Film erwähnt, übrigens eine Stiftung auch, aber eine spezielle Stiftung. Das ist eigentlich die allerbeste Förderinstitution in der ganzen Bundesrepublik. Und so müsste alles funktionieren. Hoffentlich hört Claudia Roth zu, die ja bald uns ihre weise neue Ordnung der Filmförderung präsentieren wird, angeblich bei der Berlinale. Das Kuratorium ist unglaublich schlecht ausgestattet. Es müsste viel, viel mehr Geld kriegen. Und zwar nicht nur um junge Filme. Das ist jetzt erstmal die Aufgabe. Und das wäre schon sehr gut, wenn sie es machen würde, zu fördern. Sondern sie könnte ein Modell sein, wie überhaupt Filmförderung funktioniert. Nämlich ohne diese Länderbegrenzung. Föderalismus schadet der Filmproduktion. Genau durch das was erwähnt wurde, und äh, mit einer Konzentration auf Kunst, auf künstlerischen Film. Weil die Filme, die Geld verdienen wollen, die sollen sich doch bitte am Markt auch rechtfertigen. Mhm. Wer aber sagt, ich will Kunst machen, der muss von der Gesellschaft unterstützt werden, finde ich, und äh, gefördert werden. Und darum geht es. Und wir haben gehört im Kuratorium von Sarah-Lisa zwei Projekte. Das ist ja schon gemessen an der Zahl der Nachwuchsfilmschaffenden. Also ist ja Projekte, Drehbuch, ja, es
2: gibt zwei Projekte Drehbuch, es gibt noch ein paar Entwicklungsförderungen, also zwei Drehbücher. Dann kommen wir auf
3: 20, wahrscheinlich nicht. Und wie viel gibt es, die eigentlich vielleicht gefördert werden sollten? Schon eine ganze Menge mehr. Ne? Sarah-Lisa, vor allem, haben wir einfach zu viel Filme? Geht zu viel Geld in Filme, die
0: letztendlich zu wenig zurückbringen oder vielleicht auch zu wenig Aufmerksamkeit bekommen? Also würden Sie sagen, es braucht vielleicht nicht unbedingt mehr Geld, aber das Geld, was jetzt ausgegeben wird, wird falsch ausgegeben? Oder würden Sie Herrn Susland zustimmen? Es muss einfach mehr aus dem zum Beispiel Bundeskulturministerium kommen.
2: Ich würde sagen, es ist wie meistens eine Mischung. Das eine ist, wir subventionieren ja sehr viel in der Wirtschaft, auch die Landwirtschaft und die Automobilindustrie. Das heißt, ich möchte weiterhin, dass auch die Filmindustrie gefördert wird. Aber es ist so, dass wir eine Sache auch immer bedenken müssen, jetzt mal aus produzentischer Sicht und dann sind wir doch wieder beim Thema Scheitern. Wir brauchen vor allem mehr Förderung und Unterstützung in der Entwicklung. Denn nicht jedes eingereichte Drehbuch, nicht jedes eingereichte Treatment kann am Ende ein guter Film werden. Es macht für deutsche ProduzentInnen aber momentan überhaupt keinen Sinn, einen Film zu entwickeln und dann nicht in die Produktion zu bringen. Die Produktion ist momentan das Einzige, wo wir Geld verdienen. Und Geld verdienen heißt bei deutschen ProduzentInnen nicht, dass sie sich dann eine Villa in Südafrika kaufen, mhm. sondern es das heißt, dass die Firma irgendwie überlebt, gerade im Independent-Bereich. Und dann müssen wir einfach sehen, dass die Leute produzieren müssen, damit der Laden läuft, aber sie gar nicht unbedingt jedes Buch produzieren wollen.
3: Das ist überhaupt kein Widerspruch, denn, <lacht> denn wenn ich sage mehr Geld, mir geht es ja nur darum, dass es muss mehr Entwicklungsförderung geben, genau, aber das kann man nicht der Produktionsförderung wegnehmen, das muss ja irgendwo kommen und wenn der Topf klein bleibt, dann gibt es irgendjemand, der was weggenommen bekommt, damit der andere mehr kriegt und den Verleihern für die Auswertung, den Kinos darf man es auch nicht wegnehmen, deswegen brauchen wir einfach mehr Geld, wenn wir bessere Filme haben wollen. Und mir geht es nur um die Trennung von beiden. Ich bin auch mhm. dafür, dass man Wirtschaftsbetriebe, man fördert die Lufthansa zum Beispiel, die kriegen Regierungsgelder in der Pandemie. Und man könnte jetzt viele Beispiele nennen, die kennen wir alle. Das wird als Industrie angesehen. Wir haben aber in der Corona-Pandemie erfahren können, dass die Kulturindustrie und dass die Medienindustrie Kunst, alles Mögliche, nicht zuletzt die Kleinkunst und die Independent, viel, viel mehr Arbeitsplätze hat und viel, viel mehr auch Umsatz erwirtschaftet als beispielsweise die Lufthansa. Und sie kriegen nicht mal ein Bruchteil der Unterstützung. Und um so etwas geht. Es geht darum, gesehen zu werden. Wir reden in anderen Bereichen von Sichtbarkeit. Keiner sieht die Kultur. Keiner sieht, was die für die Gesellschaft beiträgt. Keiner sieht aber auch, wie viele Arbeitsplätze da geschaffen werden, wie viele Leute im Arbeitsmarkt gehalten werden, wie viel Steuern bezahlt werden. Und das muss man einfach sehen. Und darum muss man es trennen. Man muss alle Leute, die auch nur halbwegs wirtschaftlich arbeiten, als einen Wirtschaftsbetrieb anerkennen oder als Selbstständige. Und alle anderen die sich nicht eigens erwirtschaften können. Die müssen wenigstens so behandelt werden wie die Staatstheater oder die Museen. Wir Absolut. fördern ja Kunst in anderen Bereichen, aber Film wird nicht als Kunst gesehen. Und oft wird im Filmbereich durch diese Mischung Kultur und Wirtschaft das eine gegen das andere ausgespielt. Mhm, also ein Kulturprojekt wird abgelehnt mit dem Argument, das verdient ja kein Geld. Ein Projekt, was sagt, wir verdienen Geld und das auch nachweisen kann, wird abgelehnt, weil es das heißt, es ist ja keine Kunst, wir fördern noch Kunst. ja, Und mhm. so beißt sich die Katze in den Schwanz. Wir sind im sw
0: 2 forum und reden über den deutschen Film, Nachwuchs und das, was da schiefläuft, sind jetzt gerade ein bisschen gelandet bei allgemeinen Betrachtungen zum Film und zur Rolle des Films in der Gesellschaft, was natürlich auch mit reinspielt. Ich würde gerne die Nachwuchsstudie, die jetzt schon ein paar Mal angesprochen wurde, ins Gespräch bringen. Frau Vollem, Sie haben beim Produzentenverband eine Umfrage machen lassen unter jungen Filmschaffenden und dieses Ergebnis, das ist 2021 vorgestellt worden und hat eben einiges ins Rollen gebracht, unter anderem diese Diskussion. Das Ergebnis könnte man zusammenfassen. Jungen Menschen wird der Einstieg in die Filmbranche systematisch erschwert. Stimmt das? Können Sie da jetzt ein, zwei Hauptgründe nennen, die wir bis jetzt noch nicht besprochen haben? Und geht es da auch in erster Linie um Geld?
2: Also es stimmt auf jeden Fall. Das können wir so sagen. Und wir müssen, das hat Svenja Böttger ja vorhin auch schon angesprochen, eigentlich konstatieren, es ist seit der Veröffentlichung der Studie wieder schlimmer geworden, mhm. Auch pandemiebedingt, natürlich auch inflationsbedingt, das muss man auch ganz klar sagen. Also wenn die Beteiligung von Sendern und auch bei Förderern die Summen nicht steigen, aber wir gleichzeitig eine unfassbare Inflation haben und Streamer auf dem Markt und so weiter, wird es halt auch teurer, Filme zu machen. Die Studie hat uns auf jeden Fall vieles gezeigt, was wir immer so als Gefühl hatten, alle miteinander und das ist natürlich zum einen, wie lange es dauert, darüber haben wir ja schon gesprochen, dann wie schwierig die Zugänge sind, gerade eben auch für Leute ohne Abitur, also die schaffen es eigentlich gar nicht an die Filmhochschulen. Oder eben Leute aus anderen, sage ich mal, ökonomischen Verhältnissen. Also all diese Sachen hat die Studie relativ gut abgebildet. Wir sehen aber auch, und das ist sehr interessant, wenn wir wirklich die ersten Filme nehmen, dass weibliche Produzentinnen und Regisseurinnen deutlich weniger Geld haben zur Verfügung haben für diese Filme, wo man sich schon fragt und die Budgets sind eh unfassbar gering. Und dann hat eine weibliche Produzentin irgendwie 350.000 Euro weniger. Das ist schon mal äh, schockierend. Sehr viel Geld. Aber dann muss man auch sehen, für die Nachwuchsprojekte, wo geht denn dann das Geld hin? Und das ist auch was was wir wirklich gesehen haben. Ganz oft bekommen etablierte Produktionsfirmen das Geld aus den Nachwuchstöpfen, weil wir nämlich den Nachwuchs immer noch fast ausschließlich über die Regie definieren, hm. eventuell noch das Drehbuch. Und dann ist das Thema, da macht jemand zusammen in einem Team an der Hochschule den ersten Film die mögen sich, die verstehen sich, die haben vielleicht eine gemeinsame Handschrift entwickelt. Eine Handschrift hat nicht nur der Autor, hat nicht nur die Regisseurin. Nein, auch Produzentinnen haben Geschmack und bilden kreativ Filme. Und dann trennen wir sie ganz oft, weil nämlich der zweite Film oder der erste Film im Markt in dieser Konstellation gar nicht möglich ist zu machen. Und dann wird die Regie abgegriffen von größeren Firmen und die Produktion bleibt zurück und kann sich dann überlegen, ob sie jetzt Kurzfilme macht oder sich nochmal durch so ein Debüt kämpft. Und das ist natürlich durch das mangelnde Vertrauen in das Gesamtteam bedingt. Und da sollten wir dringend auch ran und das hat die Studie ganz klar gezeigt.
0: Und wer hat das in der Verantwortung? Wer kann sagen, das machen wir
2: jetzt anders? Im Prinzip hat das die Politik natürlich in der Verantwortung zu entscheiden, wo, ne? Also wenn wir, die wir jetzt. Oft die über das, wir haben oft über das Kuratorium gesprochen, wenn man jetzt natürlich eine Förderinstitution hätte, die zuständig ist für Nachwuchs, die entsprechend finanziell ausgestattet ist und die sagt, wie definieren wir Nachwuchs, was ist ein erster Film, was ist ein zweiter Film, was ist ein Debüt, da sind viele Unklarheiten und vor allem, welche Teamleute gehören da dazu, dann wüsste man, hier ist der Ort, wo ich auch als Nachwuchsproduzentin gesehen werde oder als Nachwuchsteam und das ist was, was wir brauchen, weil wir alle, das, das klingt ja manchmal so, als würden wir hier irgendwelche Almosen wollen. Jeder tolle Regisseur, jeder tolle Producer, jede tolle Autorin kommt aus dem Nachwuchs, kommt aus dem Independent-Bereich. Das ist das, wo die Leute sich ausprobieren und lernen, wie es geht, nachher die großen Filme mit den großen Budgets zu machen. Mhm. Diesen Nachwuchs brauchen wir auch in Deutschland.
3: Man kann aber auch sagen... Zugang ist noch kein Nachwuchsproblem allein zum Beispiel. Und die Benachteiligung von Frauen beispielsweise und anderen Gruppen ist auch noch kein Nachwuchsproblem allein. Das ist da vielleicht eklatant. Aber das haben wir natürlich in allen Bereichen. Ich habe manchmal das Gefühl, da wird so der eine Bereich auch gegen den anderen ausgespielt. Also Nachwuchs ist ein Argument, wenn man die Alten klein halten will. Altersdiskriminierung ist dann wieder das Gegenargument, um dann die Jungen eher klein zu halten. Darüber wird ja auch diskutiert vom Regieverband. Und ich glaube, dass ein gewisser Zynismus auch da ist. Gerade bei leider den Fernsehsendern, die es echt besser machen könnten, dass wir viele junge Filmschaffende haben, die zum Beispiel in der Regiebereich, auch Buchbereich Tatorte oder größere Fernsehfilme drehen. Die kriegen aber weniger Geld. Das wird teilweise offen von den Sendern gesagt. Das heißt, es gibt hier eine Ausbeutung des Nachwuchs. Die kriegen weniger Geld. Es wird argumentiert, ja, die haben aber dann eine Chance und die dürfen einen Tatort machen. Es wird nicht dazu gesagt, man wird verbrannt. Wenn man den nämlich nicht so gut macht, wie einer, der schon fünf gedreht hat, wird einem das dauernd vorgehalten und dann fahren die Taxi. Aber mhm.
1: wobei man auch sagen muss, also bis man überhaupt zum Tatortdreh ja. kommt, als Nachwuchstalent, <lacht> ist es ein sehr, sehr weiter Weg. Ich kenne ja. also, welche,
3: die ihren ersten Langfilm als Tatort machen. Das gibt schon auch. Aber
1: das ist halt, also gerade im Fernsehbereich, wenn du gerade nach der Ausbildung überhaupt im Fernsehen arbeiten möchtest, bist du, das der erste Schritt eine Soku, mhm. rote Rosen oder irgendwas anderes, wo dann einem suggeriert wird, wenn du einen goldenen Studenten Oscar gewonnen hast, darfst du eine Soku drehen. Und damit machst du deinen Regieführerschein, wie wir das immer so schön im Jargon im Nachwuchsbereich nennen, mhm. dass du halt einmal dich beweisen musst und zeigen musst, ich bin in der Lage so und so viel Drehminuten am Tag mit dem Budget und dem Team, was ich dort habe, überhaupt umsetzen zu können. Und wenn du deinen Regieführerschein dann gemacht hast, in der Vorabendserie, dann darfst du eventuell einen Krimi oder deinen 20.15 Uhr mhm. Führerschein machen. Und das ist auch etwas, wo ich sage, wenn es eben darum geht, den Nachwuchsleuten weniger Geld zu bezahlen, warum integrieren wir es dann nicht in die Ausbildung? Warum darf das mhm. zum Beispiel nicht ein Abschlussprojekt sein? Warum müssen die Sachen dann nach der Ausbildung erst passieren. Wenn man ja. ihnen zeigen will, dass sie sich ja. beweisen müssen, wie viele Drehminuten sie schaffen. Das ist ja auch wichtig. Ich meine, es ist eine Industrie. Es kostet ein Set am Tag, kostet viel Geld. Es muss funktionieren. Und du musst in der Lage sein, aber auch ein Talent ja vorzubereiten, dass es in der Lage ist, es zu machen. Und da denke ich mir eben auch für eine Vorabendserie Studiert man da wirklich sechs, sieben Jahre? Das passt, ich alles das
0: passt auch zu dem Ergebnis der Studie, das ich interessant fand, weil das Geld gar nicht so an erster Stelle stand, so, sondern was die jungen Leute bemängelt haben, waren vor allen Dingen mangelnde Risikobereitschaft ja. und die fehlende Offenheit für Innovation, die fehlenden Freiräume. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass in den Redaktionen und auch in den Produktionsfirmen nicht, jetzt nicht nur verbohrte, ewig gestrige Leute hocken. Was Ist auch es
1: nicht stimmt, das müssen wir, glaube ich, Aber auch doch, alle genau sagen. sagen, Aber sag ich sagen. Ich ja. Ein paar, paar gibt es Das
0: sage ich ja auch damit. Aber steckt dahinter dann vor allem die Angst vor dem Misserfolg oder vor dem Scheitern? Jetzt sind wir bei dem beliebten ja. Thema.
2: Also es gibt ja eigentlich eine eine spannende Sache, weil es geht ja eben, dass man das nicht missversteht, es geht nicht nur um Geld für die geleistete Arbeit, ja, das wollen die Kreativen auch, weil sie überleben wollen, aber ganz oft geht es eben nicht nur darum, dass eine Regisseurin so viel verdienen will wie ein Regisseur oder dass eben ein Nachwuchs so viel verdienen will wie jemand, der schon etablierter ist. Nein, es geht um Produktionsmittel, um einen guten Film zu machen, um mir Freiräume zu erlauben am Set beim Dreh muss ich eine gewisse finanzielle Ausstattung haben für einen Film, weil sonst muss ich alle Szenen, von denen ich denke, sie sind vielleicht nicht elementar, aber sie könnten diesen Film auf ein anderes Level heben, künstlerisch, ich will was ausprobieren, ich muss was ausprobieren, können dann nicht gedreht werden. Und das macht unsere Filme schlechter. Und mhm. Ich finde, das ist ein ganz großer Freiraumaspekt. Freiräume schafft man eben auch durch Geld.
0: Mhm. Ich wollte aber jetzt ein bisschen weg von dem Thema Geld. Natürlich, das ist total verständlich. Aber wenn man über jungen deutschen Film, über neuen deutschen Film Spricht, Herr Suchsland, gibt es da immer dann auch so eine Sehnsucht nach Aufbruch, wie es das vor über 60 Jahren beim Oberhausener Manifest gab, worauf sich der neue deutsche Film mit Großbuchstaben dann entwickelt hat? Oder sind es Erwartungen von außen, die eigentlich viel zu viel verlangen von dieser jungen Generation? Also trägt man an die jungen Leute immer so, auch als jemand, der in der Filmbranche arbeitet, aber vielleicht auch Leute, die ins Kino gehen und dann sagen, naja, mal wieder nur diese billigen deutschen Komödien. Hat man zu große Erwartungen? Erwartet man vom jungen deutschen Film die große Kunst, den großen Aufbruch?
3: Ja, zu Recht tut man das überhaupt. Vom Film sollte man immer Kunst erwarten und auch Aufbruch. Ob das dann groß ist, das liegt ja im Auge der Betrachterin manchmal auch. Aber wichtig ist doch, dass der Oberhausen-Vergleich, der hinkt in mancher Hinsicht. Also ich finde Oberhausen ganz toll und da sind auch viele tolle Filmemacher heraus entstanden, sehr widersprüchliche und äh, qualitativ auch sehr unterschiedliche Filme machen, aber die Sache ist natürlich die, dass erstens mal Opas oder Papas Kino, wie man damals gesagt hat, gar nicht so schlecht war das in den 50er Jahren und dass da, dass der deutsche Film scheinbar immer Vatermorde und manchmal auch Müttermorde neuerdings braucht, um irgendwie sich selbst zu definieren, das zeigt schon eine gewisse grundsätzliche Störung da drin, da würden die Psychoanalytiker ein gefundenes Fressen finden, aber davon abgesehen ist es natürlich so, dass man eben nicht Jungen gegen Alt unbedingt ausspielen sollte. Das ist schon richtig, dass man von Jungen irgendwie was Neues erwartet, aber vielleicht mit weniger Druck. Eher, wie es auch am Anfang schon gesagt wurde, dass eine eigene Stimme. Die dürfen auch Hollywood machen wollen. Jeder junge Mensch, der sagt, ich möchte der neue Christopher Nolan werden, ja Gott sei Dank, immerhin nicht der neue Michael Bay, ist ja schon mal was. Und das muss auch dazu gesagt werden. Wir sollten weder verpflichtet sein auf irgendwie politisch wahnsinnig korrekte Stoffe noch auf eine Ästhetik, die sich genau im Rahmen des Üblichen bewegt oder oder die ganz neu ist oder die so ist wie im Museum. Man darf Mainstream machen und wer irgendwie Hafenkante machen will oder, äh, was war das vorhin, Sturm der Liebe, nicht, sondern irgendwas rote anderes. Rosen. Ja, mhm. Rote Rosen, genau. Wer das machen will, wer darin sein ja. Ich verwirklichen möchte, es gibt Menschen, die lieben das und das ist ihr gutes Recht. Die Frage ist, wie weit muss sowas staatlich subventioniert werden? In Saarbrücken wird es im Zweifelsfall dann nicht laufen unterm Nachwuchs, da muss es schon was ganz Besonderes sein. Insofern gehen wir, glaube ich, auch, wenn wir für einen SWR-Bericht nicht dahin, um jetzt den neuen Rote-Rosen-Meister zu finden, sondern vielleicht eher, um wirklich was zu finden, was die Gesellschaft weiterbringt und was uns auch ästhetisch was Neues zeigt und, und ja, wieso, ich kann es jetzt so kitschig sagen, glücklich macht, was Schönes. Darf es ja auch sein.
1: Absolut. Also ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ist auch, dass man diese Zentriertheit auf du musst einen Kinoregisseur, eine Regisseurin werden, auch ein bisschen verlieren sollte. Was wir auch noch nicht besprochen haben, was ja auch im Talentbereich total wichtig ist, ist, wie niederschwellig bewegt Bild ist. Also wie sehr man auch wirklich sehr, sehr viele Menschen damit erreichen kann. Und das ist halt ähnlich wie beim Sport, ist es halt beim Film genauso. Es ist ein Kulturgut, was sehr, sehr viele Leute genießen können und das auf unterschiedlichen mhm. Wegen, auf unterschiedlichen Devices und dass es halt aber auch Möglichkeiten geben muss. Eben genauso, wir brauchen Rote Rosen, wir brauchen den Kinofilm, wir brauchen den Arthausfilm, wir brauchen die Komödien. Ich mag ja dieses Komödienbashing überhaupt nicht, weil ich jeder, der im Talentbereich mal versucht, eine Komödie zu schreiben und dann eine Komödie mhm. zu inszenieren, wird einen heiden Respekt davor haben, weil du musst diesen Geschmack treffen, dass mindestens 100 Leute in einem Saal diesen Humor verstehen, die Ironie verstehen.
3: Das Komödienbashing bashing gibt es ja nur deswegen, weil wir im Augenblick uns alle wünschen würden, es gäbe einen neuen Lubitsch oder Billy Wilder oder zur Not Louis de Funès und das ist auch Fakio Goethe nicht mhm. in Deutschland. Das kann man, glaube ich, sagen und wir möchten Komödien, es ist jetzt beim Oscar eine Komödie zehnmal nominiert, das ist auch ziemlich schön, aber es ist keine deutsche Komödie, sondern <lacht> aus Deutschland kommt die, der, der historische Kriegsfilm, ja? Ja. der ist immerhin auch oft nominiert. Also da, mhm. da würde ich sagen, das ist schon blöd, dass das dass diese Fixierung da drauf. Ist. Wir sind schon tatsächlich bei einer Schlussrunde
0: gelandet. Aus der Studie heraus hervorgegangen ist das Forum Talentfilm, was sich jetzt treffen wird auch im Lauf dieses Jahres und weiter darüber reden wird, wie man dem Nachwuchs weiterhelfen kann, aber kann es auch sein, dass in der Filmbranche einfach gerne viel geredet wird, auch zwischen den verschiedenen Verbänden. Es gab ja auch vor fünf Jahren schon mal einen Kongress mit dem Titel Zukunft deutscher Film. Es kommt eigentlich alle paar Jahre. Und auch die Frage ist, es was, gibt was ja passiert, alle paar Jahre was neue Zukunft. Ja, genau. <lacht> ja, aber die Frage ist, haben Sie Hoffnung, dass sich jetzt was verändert, dass sich bald etwas verbessert für den Nachwuchs? Da würde ich jetzt jeden bitten noch mal um einen äh, kurzen Ausblick.
1: Ich hoffe sehr und ich ich glaube da auch fest daran, denn wir haben mit dem Forum Talentfilm einen, einen sehr, sehr tollen Prozess gestartet, weil wir haben nämlich auch dort uns entschieden, nicht einen klassischen Kongress oder ein klassisches Panel oder einen klassischen Workshop zu machen, sondern wir haben uns an eine Person gewandt, die eben gewöhnt ist, Themen im Co-Design-Thinking, heißt das, einfach mal anders zu beleuchten und haben selber dann erstmal einen Workshop gemacht, um rauszufinden, worüber reden wir eigentlich. Und im letzten Jahr ist für uns sehr klar geworden, dass viele von uns eigentlich in die gleiche Richtung laufen wollen, dass jeder eine andere Perspektive hat und dass wir eben ein sehr bunter, verrückter Haufen sind, die man halt versuchen muss, auf einen Nenner zu bringen. Und uns ist es bisher gelungen und deswegen habe ich die Hoffnung und glaube auch fest daran, dass auch die Nöte groß genug sind, dass der Wunsch auch vor allem von den Talenten selbst sehr, sehr groß ist und wir gemeinsam eben merken, wir wollen was verändern, wir wollen ein lebendiges Kino haben, wir wollen lebendige Geschichten haben und wenn man eben auch agil bleiben will, weil ich denke, die Krisen aus den letzten drei Jahren und auch die nächsten zwei Jahre Krisenmodus werden uns zeigen, wir müssen flexibel bleiben und wir müssen miteinander reden, uns miteinander zuhören mhm. und zusammen weitermachen. Also ja, ich ähm, bin da fest überzeugt, dass auch einfach die Zeit jetzt wirklich reif ist, nicht mehr kleine Verschlimmbesserungen zu machen, sondern wirklich einen großen Aufschlag zu machen und eben auch wir es wagen, ins Risiko zu gehen und auch scheitern zu dürfen.
3: Ja, Ich glaube auch, dass das Forum Talentfilm, was sich jetzt äh, an die Öffentlichkeit hier in Saarbrücken gewandt hat, nachdem sie sich schon ein paar Mal getroffen haben, ich glaube, das ist auch keine weitere Quasselrunde alleine, die gibt es tatsächlich viele. Es ist ein bisschen so, dass man beobachten kann, dass in den letzten Jahren, auch schon vor der Pandemie begann, dass sich das, die ganze Filmbranche neu formatiert, auch aus der Not heraus. Es gibt neue Verbände, neue Gründungen, die auch oft die Gewerke übergreifen, wenn ich an Hauptverband Cinephilie denke. Es gibt auf der anderen Seite auch die Frankfurter Positionen und dieser Kongress Zukunft Deutscher Film, wo meines Wissens so zum ersten Mal so einige Forderungen kamen, die jetzt auch im Forum Talentfilm äh, weiterentwickelt werden. Den gibt es ja tatsächlich weiter, weil die Zukunft eben nie stirbt, sondern eine neue ist. Aber das ist auch so ein Versuch, einfach mhm. äh, alle zusammenzuführen, mhm. was Neues, Thesenhaft zu formulieren. Weil das Interessante ist, wenn man mit der Politik zu tun hat, dann merkt man, die sagen immer, sagt uns doch mal, was ihr wollt. Aber am Ende dient es oft dazu, die Leute gegeneinander aufzunehmen auszuspielen und dann einfach den Betrieb fortzusetzen und damit muss es Schluss sein.
2: Ich glaube tatsächlich, dass das klingt immer erstmal komisch, aber dass in dieser Krise immer eine ganz große Chance liegt. Also die Verzweiflung ist einfach jetzt nochmal auf einem ganz anderen Level und wir haben nochmal mit ganz neuen Playern auch zu tun, ne? Stichwort Streamer und so weiter. Und dadurch, dass der, der Druck so hoch ist, entstehen oft aber auch ganz viele Dinge. Also das ganze amerikanische New Cinema entsteht dann aus einer Ablehnung des Studiosystems oder wie auch immer. Das heißt, da suchen Leute sich dann gezwungenermaßen Freiräume. Und das ist was, worauf ich sehr hoffe und setze. Und was ich auch sehe, wenn ich wirklich jungen Leuten dabei zugucke, wo lernen die, wo probieren die Sachen aus, wo holen die sich ihre Informationen. Und das ist eigentlich ein großes Geschenk. Insofern glaube ich, dass dieser große Druck und diese große Krise uns eigentlich helfen kann, über unseren Tellerrand hinaus zu gucken, aus der Bequemlichkeit rauszukommen und wirklich eine Notwendigkeit für Veränderungen zu spüren und sie auch in die Hand zu nehmen.
0: Vielen Dank. Das war das SWR 2 Forum mit dem Titel Von der Rolle. Was läuft schief beim deutschen Filmnachwuchs? Darüber diskutierten Svenja Böttger, Geschäftsführerin des Max Offels Filmfestivals in Saarbrücken, die Schauspielerin und Filmemacherin Sarah dieser Vollm und der Filmkritiker Rüdiger Susland. Danke fürs Zuhören und fürs Interesse, sagt Carsten Umlauf.